0: Kdybych byl poeta, tak bych řekl, že na začátku toho kázání byla věta a ta věta byla od Boha a to byla na začátku a bez ní by to kázání nevzniklo a to kázání bude přebývat mezi vámi a vy ho přijmete. Ale protože nejsem poeta, tak, tak vám nám malinko nahlídnout pod pokličku těch kázání, protože většinou je to nějaká myšlenka, která mě někde zaujme, něco slyším nebo čtu. Ale tentokrát to bylo jinak. Tentokrát na začátku tohle kázání byla jedna věta, kterou jsem slyšel, už jsem ji slyšel i dřív, jo, ale pak jsem ji slyšel, myslím, že to bylo i tady v církvě, dokonce ji někdo řekl. A znáte to, občas, když máte nějakou písničku, že to slyšíte ráno a celý den vám prostě zní v té hlavě. Když je to hezký, tak super. Když je to otravný, tak je to, je to někdy strašný. Já se někdy snažím to přebývat zase jinou melodii, abych na tuhle tu zapomněl, když je to nějaká hrůza. Ale tady, tady mi v hlavě zněla prostě ta jedna věta. Pořád. Pořád a pořád. A já jsem viděl, že nějak mám, mám nad tím přemýšlet, co vlastně, co vlastně to znamená. A ta věta zní... Můžeme to pustit, kluci? Jak to myslel? Nebo si tam dostate, jak to myslela? Jak to myslelo? Jak to mysleli s někým i? Nebo jak to mysleli s tvrdým i? Já budu pracovat s touhle verzí, ale samozřejmě platný jsou všechny. To je věta, ze které úplně čiší emoce. Jo? A já bych se chtěl na začátku trošičku bavit, než se dostanu přímo k té větě, trošku o, o pocitech. Já jsem vlastně přemýšlel o emocích, o pocitech, jak to s nima je a co, co křesťaná emoce, jak, jak, to vlastně, jak to vlastně s tím je, protože emoce nám prostě pomáhají, jsou naší součástí a dokonce nám můžou ukázat nějaký problém, který je. Jsou takovou důležitou zpětnou vazbou v některých věcech, ale zároveň jsou někdy prostě nepřesný, někdy jsou milný. A taky nemůžeme brát úplně jako za ten pravý stav věcí. A nemůžeme to na nich stavit, protože pokud se někdo nechává ovládat jenom emocema, tak skončí špatně. že? Jo? Všechny vztahy se mu zhroutějí, v práci nevydrží atd. a tak dále. Říkal jsem si, jak by byl život bez emocí. Já koukám na, na Disney, je takový seriál z budoucnosti, jmenuje se Orville. A tam je taková jedna umělá inteligence. To je něco jako Star Trek, když jak byl. Je tam taková umělá inteligence, jmenuje se Isaac. A ten opravdu to je v podstatě jako, něco jako robot. Jo? Takže vlastně absolutně nemá vůbec žádný emoce. Takže ovšem vždycky říká jenom it's incorrect, jo? <laughs> to je nesprávný, to je správný. A když mu někdo něco řekne, jo, třeba, a včera jsem se cítil blbě, prostě, protože se mi něco nepovedlo. A říká, jak to myslíš? Dokážeš to zdůvodnit, jo? vysvětlit, protože prostě nebyl by tu, tu, tu emoci prožít. A, a takový jsme byli bez těch, bez těch emocí. Víte, a nejen, že by nám jako chyběla uh, třeba i jako citlivost, jako vnímavost k potřebám druhých lidí, ale dokonce bychom i špatně slyšeli boží hlas bez emocí. Protože Bůh často mluví skrze pocity. Uh, třeba co to je svědomí, že jo? Jako, jak bychom si to definovali? Svědomí se dá přebít, samozřejmě, ale... Ale tak jako vnímám, je to nějaký pocit, který nás někdy jako potěší, někdy nás, někdy nás něčím usvědčí. A dokonce věřím, že skrz pocity se vlastně rozjíždí i nějaká služba, nějaké poslání, nějaké povolání k něčemu. Jo? Když si třeba představíme, máme kavárnu Teen Challenge, tak jak vznikla ta kavárna? Já jsem se o tom teda nikdy s Lenkou nebavil, ale. Předpokládám, že to nebylo nějakou racionální analýzou, že by si prostě sedla k počítači, ke Google a napsala problémy města ústí. Teď 27% lidí se domnívá, že je problém s narkomany. Pak by si tam odklikla někde, že výdaje na potírání kriminality způsobené užíváním drog tolik peněz, dali by se investovat i lepším způsobem. Pojďme s tím něco udělat. Já neříkám, že se nikdy tohle nemohlo stát, ale je to téměř vyloučený. Protože na začátku byla nějaká emoce. Když vznikla Team Challenge že? David Wilkerson, tak to začalo tím, že prostě viděl nějakou fotku někde, někde prostě v časopise nebo v novinách. Prostě emocí. Takže, takže ty emoce jsou důležitý, potřebujeme je. Ale jsou hrozně subjektivní. Já jsem teďka slyšel, já nevím, jestli znáte jméno Miroslav Bárta, to je světově uh, uznávaný český egyptolog. On uh, i na Harvardu přednášel a tak dále, uh, spoustu knih napsal, teďka je docela činej i v, uh, v různých podcastech a tak, nebo minimálně v jednom. A uh, vyprávěl takovou, takový příběh, že kdysi jeli do Sudánu dělat nějaké vykopávky. A něco, jakoby nějaké rané dějiny Egypta a tak, tam se zkoumali. A tak věděl, že musí jít za nějakým místním e, kmenovým náčelníkem vlastně, že tak je tam, to prostě funguje, tak šel za ním, přesvědčil ho, že, že, by, e, že by to urobí, a jestli by mu neposlal nějaký lidi. A on říkal, jo, není problém, zařídím. Zítra ráno v 7. prostě. A opravdu, hele, ráno v sedm hodin, tam byly ty lidi nastoupení. A... <laughs> tak on byl úplně nadšený, že jo, prostě, ti archeologové a říkali, hele, víte co? Tak chlapy, tam jsou lopaty, tam nebude kolečko, uh, tak jdeme. A oni říká, cože? Říkali, no, přišli jste přeset nám tady pomoct a ty věkopávky, pracovat a no to my dělat nebudeme. A oni říkali, ne, my vám ale zaplatíme, dobře vám zaplatíme, prostě měli nějaký fondy a oni říkali, ale my nepotřebujeme peníze, my máme všechno, co potřebujeme. A tak to dopadlo tak, že tam stáli prostě ty místní lidi a tady těch pár Čechů s krumpáčem a lopatama tam prostě dřeli a říkal, že po té jednu se pak smilovali a šli jim pomoct. Ale že vlastně oni, to byli strašně chudí lidi, ale oni tvrdili, že žádný peníze nepotřebují. Oni ani nevěděli, co s tím, že tak nejbližší město bylo 40 kilometrů, tam by si možná něco koupil, tam v té vesnici by si ani za peníze nic nekoupil. A oni měli prostě pocit na prostý spokojenosti. Prostě nepotřebují si vydělat nějaké peníze. Víte, jak je to strašně, všechno strašně subjektivní. Že bychom si řekli, my se máme milionkrát líp než nějaký sudánec a přesto jsme možná nespokojení s tím, co máme a on, on to má. Je to prostě jenom, jenom pocit. A tak nás prostě ovlivňuje spousta negativních věcí, různý pocity strachu a viny a nejistoty a ohrožení. A zároveň zažíváme spoustu skvělých věcí, těch nejhezčích pozitivních, jako je láska, pokoj, bezpečí. A vždycky, když nám ale něco z toho chybí, neprožíváme to, tak strádáme. Je to taková zvláštní věc, často je to jenom subjektivní věc, ale když to dlouhodobě neprožíváme, když dlouhodobě neprožíváš pocit nějakého pokoje, radosti, lásky, tak je to vlastně rozežírá. I když je to třeba jenom, jenom pocit. A víte, tahle věta, která mi zněla v hlavě, Uh, a já jsem o ní přemýšlel, tak jsem, jsem došel k tomu, že ta věta je naprosto děsivá a že uh, pokud ji někdo častěji spoužíváte, potřebujete s tím něco udělat. Je to, Já když jsem fakt potom tom přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že jsou tam dvě takové negativní věci, které to přináší. A teď, aby jsme si rozuměli, jo? věta, jak to myslel. Teď nemyslím ve smyslu, někdo vám něco říká, vy mu nerozumíte, říkáte prostě, jak to myslel, já ti nerozumím, vysvětlíte si to a jdete dál. Ale to je situace, kdy prostě vám někdo něco říká, vy chápete smysl slov, ale v hlavě nám běží ta otázka, jak to myslel jako ukazuje to nějakou takovou vnitřní nejistotu, jo? Jakože, že tím sdělením on nemyslel jenom tu věc, ale je tam ještě něco zatím. Něco, co, co se nás může negativně dotýkat. A já jsem přemýšlel, proč, proč to tak je, proč, proč někdy prostě, hledáme něco zatím a ta jedna věc, která v tom je, je prostě ta, že si nejsme jistí svojí hodnotou. Trošku navazuju na to, o čem jsem tady mluvil minule, ty tři díly o identitě, ale je to takový ten pocit, že potřebujeme neustále potvrzovat naši hodnotu. Jo? Že, že někde prostě máme nějaký problém s nějakým pocitem méně cenosti, nějaký nedostatečnosti a vytváří to nějakou vnitřní nejistotu, že si pak kolikrát říkáme, jak to myslel, i když ten člověk tím nemyslel nic jiného, než to, co řekl. A podíváme se dneska na jednu takovou e, biblickou postavu. E, starý zákon má jednu praktickou výhodu oproti novému zákonu. Sice je tlustej. Tím pádem je tam spousta informací o některých lidech. Jsme schopní prostě o některých lidech se dozvědět opravdu strašně moc věcí, jak pozitivních, tak negativních. A, a vidět to v celém kontextu e, jejich života, jestli prostě jednali dobře, nejednali dobře. E, téměř nikdo tam není černobílej v tom novém zákoně. A jednou z těch postav, která, která tam je, je první král Izraele. Král, který se jmenoval Saul. Toho si Bůh vybral, takový údatný bojovník. A on měl jednoho velkého nepřítele. On a samozřejmě jeho, je, jeho národ. A to byly takzvaní filištíní, nebo pelištejci se jim říkalo. A bojovali proti něm. E, proti něm znáte asi ten příběh toho krále budoucího krále Davida, který vlastně tam šel tehdy bojovat, porazil toho Goliáše a e, ten král Saul ho pak jmenoval velitelem a David vlastně vítězil, když ved e, tu armádu. A pak se tam stala taková jedna situace. První Samuelova 18.6. Tenkrát, když přicházeli, když se David vracel od vítězství nad Pelištejcem, Vyšli ze všech izraelských měst zpívající a tančící ženy vstříc králi Saulovi s radostí, bubínky a loutnami. A křepčící ženy prospěvovali, Saul pobyl své tisíce, ale David desetkrát více. Nebo v jednom překladu tady je David své desetitisíce. Saul se velice rozlobil, taková slova se mu nelíbila. Řekl, Davidovi přiškli desetitisíce a mě jen tisíce? Už mu chybí jen to království. A od onoho dne hleděl Saul na Davida stále s nedůvěrou. Druhého dne se Saula zmocnil z duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý. David hrál na citeru jako každý den. Saul měl v ruce kopí. Náhle Saul kopím mrštil, řekl si, přibodnu Davida ke stěně. Ale David před ním dvakrát uhnul. Tu se Saul začal Davida bát, neboť s ním byl hospodin, kdežto od Saula odstoupil. Tak co se tak v té Saulově jako hlavě odehrávalo, když slyšel ty popěvky? Jak to mysleli? Jakože David pobyl desetkrát víc než já? Jakože David je desetkrát lepší než já? Už mu chybí jen to království. Takže on jako by měl vej krále místo mě? Nebo jak to mysleli? Já nevím, jak to ty ženy myslely tehdy, ale každopádně v té Saulově hlavě se tohle prostě nějak, nějak utvářelo. A, a tenhle způsob myšlení vlastně um, ho přived k životu v úplně falešné realitě. Najednou prostě začal věřit tomu, že David ho chce ohrožovat. A v podstatě tím, že se úplně člověk k tomu bludu, no tak se samozřejmě zdaluje od Boha. Je to taková jako smutná. Smutná věc. V podstatě ten Saul od té chvíle, jako kdyby si odfiltrovával všechny ty dobré věci, které byly a jenom se uplňoval v těch zlých pocitech. Jo? Takový ten hněv prostě a strach u něj, u něj rostly. A dokonce je tady napsáno, o pár, o pár řádků později, když si Saul uvědomil, že hospodin je s Davidem, bál se Davida ještě víc a stal se navždy Davidovým nepřítelem. Úplně zblbnul ten Saul. A a jedním z těch důvodů bylo prostě to, že on on neznal svoji hodnotu v božích očích. On sice věděl, že je král, to nemohl přehlídnout, ale to, že je opravdu boží dítě, milovaný, to on nedokázal. On vlastně... Tím, že začal žádlit na toho, na toho Davida, tak to vedlo k tomu, že se začal okamžitě srovnávat. A to je něco, co se vždycky týká i nás. Jo? Pokud, pokud máme nějakou vnitřní nejistotu, tak nás to vždycky vede k tomu, že se začneme porovnávat s druhýma lidma. Obáváme se, že někdo prostě chce obsadit náš post nebo nám vzít naši prestiž. Třeba Stalin to dělal jednoduše. Jo? Ten, když čuchal nějaké problémy, tak se trošku stáhnul, nechali, ať si to tam kluci chvilku říděj. A pak viděl, kdo tam vyčuhuje moc a dal ho popravit. Jo? Takže to my teda neděláme většinou. Ale každopádně je to vždycky ten způsob, jak, si, jak se ničíme. Pokud, začneme porovnávat, pokud se začneme porovnávat s druhéma lidma. A jediný lék na to, jak, jak tohle řešit, je prostě přijmout tu svoji identitu. Jsem Bohem milovaný, já nemusím nikomu nic dokazovat, já nemusím trpět pocitem méně méněcenosti, protože moje hodnota je daná tím, jak mě vidí Bůh. A to mi nikdo nemůže vzít. A zároveň to vede i k tomu, že nemám na co být pišnej, protože chápu, že všechno je z boží milosti. Takže já pokud poznám tu svoji identitu a přijmu tak já začnu smýšlet střízlivě o Bohu ale hlavně, hlavně o sobě. Takže to je taková první věc, kterou já, já tam vidím v té v otázce. Jak to myslel? A ta druhá, když se mi v hlavě pořád říká, jak to myslel, jak to myslel, jak to myslel. Já zatím jasným sdělením hledám nějaký skrytý významy. Někdo mi chce ublížit, zranit mě, zesměšnit. A víte, ten Tahle ta věta ukazuje na jednu důležitou věc, co mi chybí v tom vztahu. Chybí mi důvěra. Znamená to, že já nemám minimálně plnou důvěru, jestli vůbec nějakou důvěru mám, protože podvědomně očekávám, že budu zraněný. Jakoby předhazuju mu nějaký zlý, zlý úmysl tomu druhému. A, a to může být buď, buď, že jsem zažil nějaký vztah s někým, možná už v dětství, kdo mě, kdo mě takhle ponížil a promítám si to do, do těch i novodobých vztahů, anebo prostě to může být nějaká situace z nějaké doby, kdy ten člověk mě opravdu ublížil a já si to pořád držím v sobě. A tam jediný způsob, jak tohle vyřešit, když, když se na tím opravdu zamyslím a naj, najdu ten důvod, je přijít k odpuštění. Protože bez toho se k té důvěře nikdy, nikdy nedostanu. A on to takhle funguje i s Bohem. Jo? Když člověk má krizi víry, často zatím je jednoduchá věc. Já nedůvěřuji Bohu. Podíváme se na další příběh Saula. 1. Samuel 13.8. A to je situace, kdy e, prorok Samuel to je stejně úžasný. Jo, když si vezmete, že, že jste králem nebo mezi nimi, a ještě máte někoho, kdo, kdo vám vždycky řekne, co si Bůh myslí. Já nevím, jestli bych to chtěl úplně vždycky. Ale, ale, ale je to super, že měl toho Samuela. A ten Samuel mu říká, hele, jako válka bude, ale počkej na mě, já budu obětovat Bohu a pak, pak bude čas, čas bojovat. A je tady napsáno, že Saul čekal sedm dní, než se dostaví Samuel. Jenže ten do Gilgálu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. To není nikdy úplně dobré znamení, když se ti začne rozprchávat vojsko. Proto řekl, přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou. A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl s obětí hotov, hle, přichází Samuel. Já nevím, jestli, jestli já vždy, když to čtu, si říkám, to je fakt pech. Jako blbá půl hodinka, nebo ani nevím, jak dlouho to trvalo, a bylo by všechno v pohodě. To je, to je, to je jak na potvoru prostě, jo? A e, přichází Samuel. Saul mu vykročil naproti, aby ho přivítal. Samuel mu ale řekl, co jsi to udělal? Saul odpověděl, no, když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se filištíni zkromažďují v Michmasu, řekl jsem si, filištíni mě teď v Gilgálu přepadnou a já jsem si ještě nenaklonil hospodina. Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám. Zachoval ses jako hlupák, zvolal Samuel. Nesplnil si rozkaz, který ti dal hospodin, tvůj bůh Vždyť hospodin by tvé králování nad Izraelem utvrdil na věky. Teď ale tvé králování neobstojí. Hospodin už si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty si nesplnil, co ti hospodin přikázal. Sal prostě měl strach. Takový ten pocit. Možná, že měl pocit, jako Bůh se teďka rozhod obětovat mě, tak radši budu nejdřív já obětovat Bohu a Štěpán, když měl takovou sérii Saulovi strachy, tam že v jeho životě je vidět několik situací, kdy on prostě, kdy ho nějaký strach přemůže. A já jsem si říkal, tak jasně, strach je jakoby příčinou toho selhání, ale strach se nikdy neobjeví sám o sobě. Ten má vždycky nějaký důvod. Takže ještě za tím strachem je, je něco. A je to právě ta malá důvěra k Bohu. Kdyby Saul měl důvěru v Bohu, počkal ještě tu půl hodinu. Ale on se prostě nechal strhnout svýma pocitama. Ale skrz pocity nikdy ten vztah, důvěrný vztah, prostě nevy, nevybudujeme, protože jsme odsouzeni neustále prožívat zklamání. Dneska psychologové mají takový termín, feťáci lásky. Víte, kdo jsou, slyšel se ten termín, feťáci lásky? To jsou lidi, kteří nejsou schopnými mít dlouhodobý vztahy. Jo, člověk, který se prostě zamiluje, teďka prostě prožívá v tom vztahu prostě bouřlivý věci se vším šudy a na pár měsíců, za rok, až to vyprchá, tak z toho vztahu odchází, protože najednou je zklamaný, že už to není, jak to bylo dřív. Protože on je závislej na těch emocích, na té zamilovanosti, na tom pocitu, že je mu s tím druhým takhle dobře. Proto vlastně se říká jako feťák lásky. Někdo je závislý jenom na té na emoci. A je to dneska opravdu v podstatě jako diagnoza a, a spousta lidí s tím, s tím bojuje. Jo? Protože nepoznali ten, ten rozdíl mezi zamilovaností a, a láskou. A víte, ono to takhle funguje, to feťáctví <laughs> někdy i ve vztahu s Bohem. Jo, protože člověk je strašně nadšený, když Bůh dělá nějaký úžasný věci, jako když je na začátku prostě přicházejí nějaký zázraky, cítím úplně skvělé emoce, ale pak přijde nějaký vystřízlivění, nějaký nepříjemný věci a jako kdyby mě to přestalo bavit nebo už už to tam najednou nebylo. Tak tak začnu hledat něco jiného. Takhle, tak takhle to funguje, pokud člověk ty emoce povýší na první místo. Protože všechny ty nenaplněné touhy a sny a smutky a zklamání jsou prostě najednou tak silný, že to ten vztah v našem srdci porazí. A já tady mluvím trošku o té důvěře, jako o pocitu, ale on vlastně, ona vlastně důvěra není pocit. To tak, taky si nikdy myslíme, že důvěra je pocit, ale důvěra je stav. To je stav nastavení našeho srdce. Já se rozhodnu, že ti budu věřit. Je to stejně jako s láskou. Láska taky není pocit. Láska je otázka rozhodnutí v srdci. Ale ta cesta k důvěře je prostě složitá, protože nejsou žádné zkratky. My dneska jsme zvyklí, že si všechno hnedka vygooglíme, všechno dneska objednáme, do pár hodin to tady všechno máme, ale, ale důvěru my prostě nevybodujeme žádnou zkratkou, protože se buduje v čase. Tím, že každý den jsme s tím druhým člověkem nebo s Bohem, že zažíváme nějaké společné věci, možná nějaké překvapení, někdy i zklamání. Ale, ale tím, že vlastně se poznáváme, tak tím se bude ta důvěra a neexistuje žádný jiný způsob. Takže, takže jsou, jsou nějaké dvě věci, které souvisí s tou větou. Jak to myslel. Je to nejistota, kdy vlastně si úplně nejsem jistý, kdo jsem a proto mě může cokoliv odrovnat a nedůvěra, protože nedokážu důvěřovat tomu, že ten druhý mě mě miluje. A U toho Saula je to takový zvláštní. Saul vlastně zbytek života strávil tím, že nenáviděl a pronásledoval Davida. Ale to nebyl jeho úkol. Jeho úkol byl vládnout a porazit ty pelištejce. Že on se bál, že ho David toho trůnu zbaví. Ale to nebyla pravda. David to to nikdy neudělal a nikdy to nechtěl udělat. To bylo jenom v té zabeděné palici Saulově, ten výplot jeho chodýho mozku v tu chvíli, že prostě si to myslel. Víte, kdyby ten, ten Saul, on kdyby podpořil Davida Kdyby ho tam prostě pochválil nebo se klidně přidal k těm ženským a zaspíval s nima, nechal by ho velitelem své armády. Víte, co by se stalo? David by ty pelištejce porazil. Ale Saul by byl ten slavný král. Protože ve skutečnosti by všichni říkali, král Saul porazil ty pliši. Dobře, David byl nějaký jeho velitel úspěšný, ale byl to král Saul, kdo zvítězil v té bitvě. Byl to ten král Saul, který zajistil Izraeli mír a zničil nepřítele. A dneska bychom o tom Saulovi mluvili jako o jednom z největších panovníků Izraele. Byla by to jedna z největších a nejúžasnějších postav Bible. Byl by považován za statečního a moudrýho. Tam toho Davida, Davida poslal. Byl by dneska možná větším symbolem moudrosti než ten šalamón, který byl sice možná nejchytřejší, ale dopad strašně špatně. Víte, tohle všechno mohl mít ten, ten Saul. Mohl být slavný, mohl vládnout až do smrti. Nezemřít někde potupně v bitvě, že si tam někde nalehne na meč, aby ho nedostali nepřátelé a pak někde tu jeho useklou hlavu vystavujou ale on mohl vládnout až do smrti v tom Izraeli a byl by do dneška považován za, za jednoho z největších izraelských králů. Ale on tím svým jednáním zničil sebe, zničil svoji rodinu a poškodil to celý království. Jo, můžeme se na to podívat, protože Bůh ten opravdu plán měl. Samuel mu tady říká... Uh, Zachoval se jako hlupák, nesplnil si rozkaz, který ti dal Hospodin tvůj Bůh. Vždyť Hospodin, by tvé králování nad Izraelem utvrdil na věky. To bylo jeho povolání. Nebylo smyslem, aby, aby David v těch, já nevím, kolika 33 tři letech nebo kde v kolika se stává králem. Měl se stát králem mnohem později, protože Saul měl ještě vládnout. To byl ten původní, původní plán, který tady byl. Královat nad Izraelem na věky. Ale on to, on to zničil. Víte, a tohle se stane i nám. Pokud nás posedne nejistota a, a nedůvěra k druhým, tak budeme bojovat ty nesprávné boje. Tak jako Saul se vyčerpal tím bojem s Davidem, místo aby se s ním spojil a porazili nepřítele, tak i tak i my, když budeme bojovat nesprávný boje proti nesprávným nepřátelům, tak mineme ten hlavní cíl, to, co pro nás Bůh má. A jenom tím, že nedůvěřujeme tomu druhému, možná tomu nejbližšímu člověku, tak způsobíme, že zničíme všechno, co, co, nám, bylo, co nám bylo svěřeno. Víte, ale, ale můžeme mít skvělý vztahy. A můžeme mít nádherný manželství a můžeme naplnit boží vůli pro svůj život, ale nesmíme dovolit té nejistotě a té nedůvěře, aby nám v tom zabránili.